0: Dzień dobry kochani, z tej strony Iwona Majewska-Opiełka. Dziś chcę mówić o temacie niełatwym i to niełatwym z wielu powodów. Niełatwym na kilku płaszczyznach. Chcę mówić o depresji. Oczywiście nie powiem o tej depresji wszystkiego. Bardzo mocno zachęcam do tego, aby skorzystać z mojego szkolenia, które robiłam w Polsce, które jest nagrane i jest do kupienia na mojej stronie internetowej na temat właśnie depresji, ale tutaj chcę poruszyć pewne istotne zagadnienia, zwłaszcza w kontekście no, właśnie wyzwań różnego rodzaju, które nas spotykają, tych nieprzyjemnych, tych dramatycznych czasem, ale też sama depresja jest tego rodzaju no, doświadczeniem, tym właśnie doświadczeniem traumatycznym, tym doświadczeniem niedobrym. Ludzie naprawdę potrafią cierpieć przez lata, czy nawet całe życie na takie obniżone stany emocjonalne, które powodują, że no nie chce im się żyć, że chodzą do psychiatry, że biorą różnego rodzaju lekarstwa, które zresztą bardzo często uzależniają i powodują, że potem już bez tych lekarstw na przykład no. Życie nie wydaje się właśnie takie dobre. Charakterystyczną cechą również tego permanentnego stanu depresji jest to, że te lekarstwa są coraz silniejsze. Bardzo często można się spotkać z tym i tutaj moja opinia na ten temat i moje podejście do tego jest zgoła inne. Że depresja jest z taką samą chorobą jak, nie wiem, na przykład rzutaczka czy, czy, czy AIDS. No więc nie, to nie jest ten sam rodzaj choroby i takich depresji z powodu no, endogennego, czyli takiego związanego z organizmem, związanego z biologią, jest bardzo niewiele. Niektórzy lekarze twierdzą, ci, którzy są oczywiście w tym nurcie, o którym, w którym jakby można było powiedzieć, również ja jestem, twierdzą, że w ogóle nie ma tego rodzaju depresji. Oczywiście, że w wyniku określonego sposobu funkcjonowania mózgu, że w, w wyniku, no bo przecież to się łączy, że w wyniku naszych emocji, w wyniku naszych odczuć, w wyniku tego, jak my funkcjonujemy, zmienia się stan, Chemiczny naszego mózgu, zmienia się chemia mózgu, ale chemia mózgu czy chemia naszego organizmu zmienia się również w stresie, zmienia się również w dystresie, zmienia się wtedy, kiedy jesteśmy w nastroju pozytywnym, w nastroju ekscytacji, w nastroju, w którym chcemy działać i tak dalej. Dlatego chemia zmienia się cały czas i, i często bodźcem jest właśnie um, psychika, jest właśnie element związany czysto z naszą psychiką, z naszym sposobem odczuwania, z naszym sposobem funkcjonowania, a efekty są oczywiście również biologiczne. Człowiek tak jest skonstruowany. My jesteśmy istotą na tym poziomie tej obserwowanej rzeczywistości um, biologiczno-chemiczno-fizyczną. Tak? Oczywiście w głębi i tak... Naprawdę jesteśmy istotą duchową i w tym jest siła. I w tym jest siła również jeśli chodzi o depresję czy o jakiekolwiek inne choroby. Moje podejście do depresji od dawna było takie, jakie tutaj będziecie mogli usłyszeć, ale... Ostatnio książka Johanna Harry, Harry, Johann Harry napisał książkę Lost Connection, ona pewno jest przetłumaczona na język polski, Nie wiem, utratę, utracone związki, utracone, utracone połączenia. W każdym razie ta książka utwierdziła mnie i ogromnie się cieszę, że została napisana, wzbudziła zresztą bardzo dużo dyskusji, bardzo dużo różnego rodzaju dalszych badań spotkań. Książka oparta ściśle na badaniach, oparta ściśle na, na, na tym, co, co wiadomo z farmacji, z medycyny, z różnego, z farmakologii. I książka ta właśnie, tak jak mówię, po potwierdza jakby moje podejście do depresji, że depresja jest spowodowana naszymi emocjami, naszym stanem psychicznym, tym co się dzieje w naszym życiu, tym co się dzieje w naszej rzeczywistości, że nie jest to coś, co się pojawia, w naszym organizmie, bo na przykład jest jakiś defekt um, tego organizmu, czy bo została wprowadzona bakteria, czy bo został wprowadzony wirus, czy jakieś inne rzeczy. To jest zupełnie inna jakość. Oczywiście można to uznać za chorobę i trzeba to uznać za chorobę i trzeba to leczyć, tylko pytanie właśnie, jak trzeba leczyć. Wiadomo, że jeżeli chce się naprawdę wyleczyć y, jakąś chorobę, no to nie można opierać się tylko na leczeniu skutków, trzeba zadbać o przyczyny. Bardzo często niestety medycyna zajmuje się tak naprawdę leczeniem skutków. Nie wnika w to skąd wzi wzięły się pewnego rodzaju rzeczy, tym bardziej, że niektóre schorzenia właśnie medyczne są naprawdę konsekwencją różnego rodzaju y, zachowań, stylu życia, trybu życia itd. I medycyna tym się praktycznie rzecz biorąc nie zajmuje. Zajmuje się już tym, co się, co się w człowieku dzieje. A szkoda, dlatego że y, większą szansę na autentyczne zlikwidowanie choroby daje zlikwidowanie jej przyczyn, jej źródła, a nie tylko leczenia skutków. No i tak samo jest z depresją. Jeżeli na przykład ktoś dostaje środki, które pozwalają mu przeżyć, pozwalają mu lepiej funkcjonować, czy nawet jeżeli chodzi na psychoterapię i ta psychoterapia kręci się wokół generalnie rzecz biorąc jego życia i omawiania różnego rodzaju sytuacji bez tak naprawdę znalezienia tego punktu, który faktycznie jest przyczyną tej depresji, no to, to nie ma to jakby... Większego sensu. No, jest to próba pomocy, oczywiście, i jako taką należy ją szanować. Natomiast nie zmieni to sytuacji chorego. Osobiście w ogóle nie jestem zwolenniczką leków antydepresyjnych, choć są. Takie sytuacje, w których faktycznie no, jest to niezbędne, aby podać człowiekowi po prostu po to, żeby mocno było nawiązać z nim kontakt na, takim, na poziomie świadomości, taki, który umożliwi mu no, zajęcie się y, pewnymi sprawami, y, które są u źródła tej, tej depresji. I y, jakie, jakie mogą być źródła y, depresji? Kiedy to jest tak, że właśnie możemy w ten sposób funkcjonować? I dlaczego osoby, które no, zajmują się właśnie um, podopiecznymi, którzy mają chore dzieci, mają chorych rodziców, są e, no, osobami głównie zajmującymi się tymi, tymi właśnie e, do, bliskimi, to dlaczego też one często właśnie mają taką depresję? Pierwszym z, pierwszym z takich objawów, z takich powodów, które prowadzą do depresji no jest, jest smutek. Jest smutek i to smutek smutek niekoniecznie objawia się w tym, że wszyscy widzimy, że ktoś jest smutny, że ktoś płacze i tak dalej. Smutek może przybrać formę taką permanentną, może gdzieś tam wejść w system jakby ten, ten nerwowy, w system emocjonalny, i może cały czas gdzieś sączyć właśnie tę charakterystyczną dla niego wartość. No właśnie, że wszystko jest mniej kolorowe, że wszystko jest mniej a, ładne, że wszystko jest niepotrzebne, że wszystko nie ma sensu, bo... No i właśnie, z jakiego powodu jest to smutek? Bo na przykład e, nie ma już osoby, którą kochałem, czy bo osoba, którą kochałem i z którą miałam określony kontakt i określony sposób funkcjonowania, no nie funkcjonuje teraz tak jak wtedy jest zupełnie inna. I jest to właśnie smutek, smutek za, za, yy, za czymś, bo smutek za czymś, utraconym, tak jak pisze Lost Connection, tak jak pisze Johann Hari, smutek za czymś utraconym. Utraciliśmy człowieka, utraciliśmy taki kontakt, jaki mieliśmy kiedyś z tym człowiekiem, no bo jeśli on jest teraz inny, jeżeli on zupełnie inaczej funkcjonuje i jeśli nam z tego powodu brakuje jakichś rzeczy, no to to też to są utracone jakby y, związki. Ja zupełnie niedawno znaczy w ogóle w tej mojej praktyce ostatnio mam właściwie trzy takie sytuacje, które są związane z tym, że no właśnie osoby mają stany, stany, które z całą pewnością psychiatra nazwałby stanami depresyjnymi. Jedna z tych osób po prostu od wielu lat jest, mieszka z żoną, która no, jest częściowo sparaliżowana, jest po, po, po wylewie i, i jest częściowo sparaliżowana, owszem pewne rzeczy obsługuje sama i tak dalej, ale jest Um, nie tylko sparaliżowana, ale też jakby odsunęła się od świata, jakby zmieniła się osobowość tej osoby. No i tak najzwyczajniej w świecie ten mąż po prostu yy, no, czuje jakby, jakby, jakby w jakiś sposób stracił tę żonę, stracił tę żonę taką jaką miał. Yy, ona ciągle żyje, ale to nie jest ta kobieta, to nie jest ten związek jaki był kiedyś. I oczywiście z tego powodu no, cierpi. Cierpi, bo nie widzi możliwości rozwiązania tej sytuacji, tak? Wiadomo, że jeżeli mamy żonę czy męża, którzy są chorzy, no cała opinia publiczna wszyscy dookoła nas i w ogóle cała rzeczywistość, no jest przeciwko temu, abyśmy go zostawili, czy abyśmy na przykład, nie wiem, w jakiś inny sposób kompensowali sobie te braki, które w tym momencie mamy, no i ludzie po prostu poddają się tej presji, poddają się temu sposobowi myślenia, poddają się temu sposobowi funkcjonowania. Jeśli nawet okazuje się potem, że no, tak naprawdę to nie można było z tą osobą normalnie żyć, normalnie funkcjonować, no to te osoby wciąż niekoniecznie są przez część społeczeństwa właściwie rozumiane. O czym tu mówię? No, mówię tutaj o różnych takich sytuacjach, w których no właśnie Należałoby wziąć, nie wiem, być może rozwód, co nie znaczy, że należy zostawiać tę osobę samą. Jeśli nas już kompletnie nic nie łączy, nie, nie chcę szukać tutaj rozwiązań, dlatego że rozwiązania są indywidualną sprawą poszczególnych osób. Ale ja osobiście uważam, że nikt nie ma obowiązku, Cierpieć i być pozbawionym czegoś, co jest ważne i co jest istotne w jego życiu, no tylko dlatego, że stało się jakieś nieszczęście, że stało się coś drugiego. Można mieć przecież pozytywne relacje, można mieć relacje z, z kimś innym, z inną osobą, można dobrze funkcjonować. Ja pamiętam taką sytuację z mojego życia, mój wujek, którego żona była chora, nikt z nas o na tym nie wiedział i w ogóle. Z tego, powodu, z tego powodu nie wiedział, że on również to utrzymywał w tajemnicy przed swoją żoną, a przed moją ciocią. Była chorana na raka płuc. Wiadomo było, że właściwie nie ma dla niej lekarstwa. Wiadomo było, że no jest ona niestety skazana na to, żeby opuścić ten ziemski a ziemski padł, żeby, żeby, żeby umrzeć. I wujek, który się opiekował z nią fantastycznie, był naprawdę cudny, Opiekował się nią, opiekował się córką, która notabene nie była jego córką biologiczną, a taką już dorastającą, dorosłą w zasadzie można powiedzieć, ale ciągle był dla niej, był, był, był blisko niej. A no, w, w pewnym momencie miał romans. Miał romans z kimś innym. Dostawał od innej kobiety te wszystkie rzeczy, których no nie mógł w tym momencie dostać od swojej żony. Kochał tę żonę, był również w jakimś związku z tą kobietą. No Ciocia umarła i oczywiście już na pogrzebie tak naprawdę cioci była ta druga kobieta, bo tak naprawdę chodziło tylko o nią, chodziło tylko o to, żeby ona tego nie wiedziała, żeby ona się z tym wszystkim dobrze czuła. Oczywiście był przez większość ludzi potępiony. Moje pytanie jest, dlaczego? Czy ludzie nie mają prawa do szczęścia? Czy ludzie nie mają prawa do tego, żeby żyć sobie, żyć w taki sposób, no, spełniając wszystko to, co jest, co jest ważne dla osoby, z którą jesteśmy w związku małżeńskim, czy w jakimkolwiek innym związku, czy nie mamy prawa do tego, żeby żyć inaczej. Ja nie mówię o tym, że to zaraz muszą być jakieś związki, ale przynajmniej należałoby szukać takich wszystkich wartości, tego wszystkiego, czego potrzebujemy no, u innych ludzi, żeby mieć jakby kompensację tego, co się dzieje. A drugą mam taką sytuację, że dziewczyna pracuje, wykonuje zawód, który jest absolutnie nie dla niej. Ona mówi, że jej się to podoba, że ona to bardzo lubi. Tak, ta część jakby merytoryczna tego zawodu, to wszystko, co niesie ten zawód, ona jest prawnikiem. A I to, co jest adwokatem, i to, co jest z tym związane, jej się podoba, to, jest, to, ją, to ją bardzo mocno intelektualnie jakby nakręca. Być może, być może, nie wiem, również podoba jej się prestiż związany z tym zawodem. Pracuje w firmie, w dużej firmie, znanej firmie adwokackiej, ale to co ona robi, to czym ona się zajmuje, no, nie godzi się tak do końca z jej jakby taką konstrukcją moralną, konstrukcją też również emocjonalną. Ta praca jest nie w zgodzie z jej wartościami, tak bym to krótko ujęła. I ona jest w permanentnym konflikcie. Ona jest w permanentnym konflikcie. Wtedy, kiedy nie pracuje, kiedy jest w domu, czuje się lepiej, przechodzi jakby ten stan. Był taki okres, że została zwolniona z jednej pracy i e, jak gdyby poszukiwała tej drugiej pracy, ale jednocześnie chodziła na terapię, zajmowała się sobą, swoim rozwojem. Wtedy żeśmy się zresztą spotkały i wtedy czuła się lepiej i wtedy było wszystko w porządku. Dostała pracę, Euforia z powodu tego, że ta praca jest, zaczęła pracować i depresja wróciła znowu. I znowu mamy tutaj, jesteśmy w takim miejscu, w którym no, co robić? E, ona wykonuje zawód, którego się wyuczyła, ona to lubi, ale nie nie ma przygotowania wewnętrznego, psychicznego do tego, żeby wykonywać tę pracę. Jakie lekarstwa mogą tutaj pomóc? Tu nie pomogą żadne lekarstwa. Tutaj może pomóc tylko rozwiązanie tej sytuacji albo znalezienie takiej pracy za oczywiście mniejsze pieniądze i tak dalej, w której to, czego się nauczyliśmy, merytorycznie rzecz ujmując, będzie się przydawało, będzie dobre, będzie właściwe, albo ta sytuacja będzie miała miejsce zawsze. Inna rzecz, inny, inny układ. No, zajmujemy się na przykład chorą matką. Matką, która ma powiedzmy Alzheimera, która, która jest już przykuta do łóżka, która jest słodka, która jest kochana, która jest w ogóle naprawdę wspaniała. Jako, jako tą mówiąc o tym stanie, w jakim w tym momencie się znajduje. Kochamy tę matkę. No ale codzienna praca, codzienna, codzienne zajmowanie się tym, zwłaszcza jeżeli nie ma tutaj żadnej pomocy, jeżeli nie ma tutaj nikogo, kto, kto nas wyręcza, kto nam pozwala na to, żebyśmy sami zajęli się sobą, po prostu może spowodować utracone związki ze światem. Utracone związki z resztą świata. To, że patrzymy na naszą matkę, która no, jest pogodna, która, która jest pogodna, bo żyje w swoim świecie i jesteśmy z tego, z tego zadowoleni. To jest miłe, jest dobre, jest przyjemne, ale z drugiej strony może nam brakować cały szereg rzeczy. I znowu, jeśli ktoś nie zorganizuje sobie tutaj pomocy, jeżeli nie zrobi tego w taki sposób, żeby, żeby no ta praca nie była pracą ponad jego siły, to ma szansę na to, żeby mieć depresję. Tu nie ma odwrotu, tu nie ma rzeczy, które by się raptem zmieniły, które by się raptem stały lepsze, gdzie byłaby nadzieja na to, że coś się zmieni. No, Jakby nie ma, nie ma powodu ufać temu, w związku z czym no, trzeba szukać powrotu do tych utraconych związków, trzeba szukać powrotu do tej radości życia gdzieś poza poza domem, gdzieś poza nami i poprosić o pomoc. Oczywiście znowu yy, sprawa Alzheimera, sprawa różnego rodzaju chorób starszych ludzi. Wiadomo, że są domy, są takie yy, no, instytucje, tak, że są yy, ośrodki, które przyjmują takich ludzi, które zajmują się takimi ludźmi i które wcale nie znaczy, jeżeli to jest na poziomie jeszcze takim Wczesnym kiedy, kiedy, znaczy wczesnym, kiedy ta osoba normalnie chodzi, kiedy to nie jest jakiś bardzo stary człowiek, to tego rodzaju instytucje, tego rodzaju ośrodki, one wręcz stymulują rozwój tych ludzi, powodują, że oni się czują dobrze, czują się wśród swoich ludzi, wśród ludzi, którzy się nim zajmują. Oczywiście ogromnie ważną sprawą jest to, aby znaleźć takie miejsce, w którym ta osoba będzie się czuła. Dobrze, natomiast i będzie miała faktycznie dobrą opiekę. Natomiast znowu Polski, zwłaszcza świat, no jak oddać matkę do jakiejś instytucji? Czy oddać matkę, jak to niektórzy nazywają, do domu starców? No, oddać matkę do ośrodka, w którym żyją starsi ludzie. Rzecz w Kanadzie normalna, rzecz w Kanadzie typowa. Nikt tej matki nie oddaje, matka sama bardzo często właśnie podejmuje taką decyzję i to nawet bardzo wcześnie, o tym, żeby być wśród ludzi, którzy są w podobnej sytuacji jak ona, ale jednocześnie no, mo można, można żyć, można wychodzić, przecież to nie jest coś, co jest skoszarowane, to nie jest tak, że musi się w ten sposób funkcjonować. W wypadku oczywiście chorób Alzheimera i tak dalej, no to, to wychodzenie to już nie jest takie oczywiste, ale też i tym ludziom tak bardzo na tym nie zależy. Tylko właśnie znowu ta opinia i ta opinia z zewnątrz bardzo często powoduje, że ludzie trwają w pewnych rzeczach, nie rozwiązują tego, nie znajdują wyjścia, no bo co powiedzą inni ludzie? Człowiek ma prawo do szczęścia. Człowiek ma prawo do szczęścia bez względu na to, co się zdarzyło w jego życiu nawet w wymiarze religijnym, kochani, to nie jest to tak, że my mamy ten krzyż nosić, jak niektórzy mówią. Nie, właśnie już ten krzyż został zaniesiony i my mamy być szczęśliwi. Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Wcale nie chce, żebyśmy nosili jakieś krzyże. My sobie sami te krzyże bierzemy i jakby gdzieś tam przy okazji posługujemy się w tym, tą religią, która ma usprawiedliwić jakby, dlaczego robimy pewne rzeczy. Jeżeli chcemy robić pewne rzeczy, jeżeli robimy to z radością i tak dalej, wtedy nie ma depresji, kochani. Wtedy nic się nie dzieje takiego, o czym ja tutaj musiałabym teraz mówić, czy o czym chciałabym mówić. Wtedy po prostu ludzie znajdują w tym sens życia, znajdują w tym radość, robią to i nie mają żadnej depresji. Natomiast wtedy, kiedy tego nie ma, to znaczy, że należy przedsięwziąć jakieś kroki, że należy coś zrobić. Nikt, kto przyjmuje antydepresanty czy jakieś inne środki, które po pomagają mu lepiej radzić sobie z życiem, no, nie żyje szczęśliwego życia. Gdzieś jest jakiś element, który wymaga korekty, który wymaga takiego podejścia, żeby obie partie były szczęśliwe. Tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek unieszczęśliwiać. Tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek pozbawiać opieki czy, czy, czy miłości. Tu chodzi o to po prostu, żeby samemu można było żyć. Są jeszcze takie sytuacje, które też łączą się z depresją i łączą się właśnie z tym smutkiem, czasem nawet ze złością i frustracją, ale o tym będę mówiła przy innej okazji. No to są takie sytuacje, kiedy mamy dzieci albo chore, Albo takie, które cierpią, można powiedzieć, to no tak my mówimy, że cierpią, bo czy one cierpią w istocie, nie wiemy tego do końca, które mają różnego rodzaju jakieś no, zaburzenia, czy, czy osobowości, czy zaburzenia mentalne, czy, zaburzenia, czy mentalne, czy za, zaburzenia, na przykład percepcji, inteligencji i tym podobne rzeczy. Czy, czy na przykład mamy dzieci, które są po wypadku i. No, zmieniły się bardzo i wracają dopiero teraz do etapów takich, takich w swoim życiu, które w ogóle są nieadekwatne nawet do ich wieku. Tak, Kiedy sytuacja jest taka, że na przykład po wypadku ktoś był w śpiączce, w śpiączce nie, ma, nie jest już w tej śpiączce, ale, ale no zaczyna jakby na nowo funkcjonować w tym świecie i tutaj często również jest, jest smutek, jest smutek taki, że jest złość, smutek i depresja spowodowana często właśnie albo tym, że zbyt dużo i zbyt y, mocno, zbyt intensywnie y, no, spędzamy tutaj czasu i uwagi, koncentracji, na tym, co się dzieje. Oczywiście to jest normalne, że ojciec czy matka kocha swoje dziecko. Chce być z nim, chce być dla niego, chce robić różnego rodzaju rzeczy, żeby było mu lepiej. Jest to absolutnie normalne i naturalne. Ale tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, bardzo ważne, że jest, żeby dbać o siebie i żeby starać się w tym wszystkim, co jest, zachować jakby no, normalne życie, jakby zachować to wszystko, co jest wokół tego. jak oprócz Oprócz tej właśnie chorej istoty, czy nie chorej, ale, ale nie funkcjonującej tak, byśmy chcieli. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest zaakceptowanie, to jest ogromnie ważne, zaakceptowanie tego, na jakim poziomie w tej chwili, w tym momencie rozwoju jest ta osoba, i delikatne, delikatne, dążenie do tego, aby stymulować jej rozwój, aby pomagać jej w tym, żeby szła dalej, żeby się rozwijała. Natomiast nie można stawiać przed tymi osobami jakichś celów, które są zbyt duże na to, co one teraz robią, dlatego że do zmęczenia to, tą sytuacją do tego permanentnego smutku i wysiłku. Dołączają się wtedy jeszcze inne rzeczy. Dołączają się wtedy no, problemy związane ze stresem, z dystresem, z tym, że chcemy czegoś, co okazuje się, że nie możemy dostać i ta sytuacja się pogłębia, robi się, robi się gorzej. Ja mam taką sytuację, i ja o tym chcę powiedzieć dzisiaj kilka słów, ale powiem na ten temat więcej. Znam taką sytuację, moja przyjaciółka ze studiów miała siostrę, która no teraz ja dla tych ludzi jest o wiele więcej możliwości, zupełnie inaczej żyją, bardzo żałuję, że to w tamtym czasie Ela nie miała takich możliwości, bo z pewnością zupełnie inaczej by funkcjonowała. Ale Ela była... No nie wiem, ca w całości nie miała chyba nawet metra i większość tego y, to zajmowała tak naprawdę jej głowa. Ręce miała sprawne, mogła robić różnego rodzaju rzeczy. Leżała w takim wózku, y, specjalnie leżała, nie mogła siedzieć y, specjalnie przystosowanym. Y, coś tymi rękami robiła, mogła nawet pisać i robić różne rzeczy, ale no nie było to nie były one tak, sprawne, miała dodatkowo jeszcze łamliwość kości. I sposób, w jaki rodzina traktowała Elę, i sposób, w jaki oni wszyscy fantastycznie żyli, wszyscy byli, wszyscy korzystali z tego życia, mając Elę, mając ją taką, jaką jest. Ela zresztą skończyła, zrobiła maturę i, i zdała dwa języki, bardzo była inteligentna, bardzo, bardzo dużo wiedziała, bardzo garnęła się do, do, do nauki. Mama ją uczyła w domu. I zdawała oczywiście kolejne egzaminy i ta rodzina żyła normalnym życiem. Normalnym życiem żyła siostra Eli, Normalnie, normalnym życiem żyła mama. Wszyscy mieli tam jakby, nikt tam nie miał depresji, nikt tam nie był tym wszystkim bardzo przytłoczony. Po prostu przyjęli tę sytuację i starali się jej nadać no, najlepszy, Obraz, jaki, jaki możliwy był do tego, żeby nadać. Kończąc, kochani, to chciałam właśnie dzisiaj powiedzieć to, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Pragnę to podsumować. Depresja często jest wynikiem tego, że ma, mamy smutek albo, albo przeciążenie no, tą sytuacją, którą mamy i nie zmieniamy tej sytuacji. Nie zmieniamy nastawienia do tej sytuacji, nie zmieniamy, nie robimy ruchów odpowiednich, żeby po prostu ta sytuacja miała inny rodzaj, tylko ona jest, ona jest jakaś trwała, stała, jest jakby ograniczona i nam się wydaje, że, no, że siedzimy w tym ograniczeniu, próbujemy jakby, um, no, w, dajemy z siebie co możemy, najlepsze, ale to ograniczenie i to postrzeganie tego ograniczenia no, powoduje, że nie widzimy wyjścia, że jesteśmy w amoku, że jesteśmy w matni albo mamy dystres czyli zbyt dużo stresu, bo nie jesteśmy w stanie naszym organizmem znieść tego wszystkiego, co w tej sytuacji jest. I znowu, tak jak mówię, trzeba dążyć do tego, żeby zmieniać sytuację i żeby zmieniać swoje nastawienie. Te dwa elementy mogą spowodować, że będzie nam łatwiej sobie z tym poradzić. Na pewno będę jeszcze mówiła o depresji, bo w różny sposób do tego można podejść, ale ten związane z no, niejako najbardziej naj, naj, naj oczywisty temat, najbardziej oczywiste przyczyny, które tutaj mogą być i które łatwo jest zidentyfikować, no podałam dzisiaj. Dziękuję bardzo kochani i pamiętajcie o sobie, dbajcie o siebie i pamiętajcie, że macie prawo do szczęścia. Dziękuję.